0: Herzlich willkommen zum Infodirekt Live-Podcast am 27. April 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und auch wenn ich mich heute etwas verschnupft anhöre, braucht ihr euch, um mich keine Sorgen zu machen. Ich habe nur einen Heuschnupfen und nicht Corona. Trotzdem bin ich etwas angeschlagen und deshalb bin ich heute doppelt froh, wieder einen Studiogast bei uns zu begrüßen. Die Rede ist von Florian Machel. Florian Machel ist seit langer Zeit, seit vielen Jahren, vielleicht sogar schon Jahrzehnten als Journalist in zahlreichen patriotischen Medien und das passt uns heute ganz gut. Heute wurde nämlich bekannt, dass die Staatsanwaltschaft in Graz die Ermittlungen in der Liederbuchaffäre 2, also das war die Liederbuchaffäre, die sich hauptsächlich in der Steiermark abgespielt hat, die wurde heute, also da wurde heute bekannt, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Und das nehmen wir zum Anlass, um heute über Schmutzkübelkampagnen in den etablierten Medien zu sprechen und auch über die Reaktionen der Betroffenen darauf. So, einen wunderschönen Florian, herzlich willkommen im info live podcast Florian, war die Liederbuchaffäre ja jetzt eingestellt worden? Ist das ist absolut das typisch. Eingestellt. War das ich finde die die in Österreich, immer so. Ich kann mich ehrlich so gesagt
1: zwar nicht mal mehr erinnern, was der Grund für diese Kampagne war. Die erste Liederbuchaffäre war ja die Wahl. Die erste, die war ja davor, hat den Udo Landbauer betroffen. Und da ging es schlicht und einfach darum, den Spitzenkandidaten der FPÖ in Niederösterreich zu beschädigen und im Endeffekt abzuschießen. Was letztendlich genauso wenig übrigens funktioniert hat wie bei der zweiten Liederbuchaffäre, die sich ja in der Steiermark abgespielt hat.
0: Genau, die erste Liederbuchaffäre habe ich vor gerade noch nachgelesen die Ereignisse überschlagen sich ja die letzten paar Jahre richtig. Da verliert man den Überblick. Habe ich auch kein Problem, dass die Regierungsbüros noch nicht einmal richtig eingerichtet waren und dann ist schon ein richtiger Sturm darüber hinweggezogen. Aber wie du gesagt hast, rausgekommen, ist auch dort nichts, Udo Landbauer, ist jetzt wieder ganz normal in seine politischen Funktionen.
1: Und vor allem die erste Liederbuch-Affäre, die war ja besonders perfide meines Erachtens, weil der eigentliche Verantwortliche für ein Druckwerk, ich weiß es nicht, das hätte das sechs Jahre oder 16 Jahre alt sein sollen, auf jeden Fall, es hätte sich absolut nicht ausgehen können, dass der irgendwie dieses Buch geschrieben hat.
0: Ja, das, war, das hat man damals nach ein paar Tagen gemerkt, dass das nicht ganz so rund läuft, wie es die Medien vorgestellt haben, dass da einiges daran doch etwas zumindest konstruiert war. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass dieser Liederbuch-Skandal ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt hat, weil zuvor hätte man andere Lieder schon im Falter, hat es seine beine gezogen und plötzlich war es dann in aller Munde.
1: Ja, das wird schon bestellt werden, also die Journalisten des Establishments in Österreich mögen sich ja alle sehr gerne, schreiben auch sehr gerne voneinander ab und wenn der Richtige beginnt, das ist natürlich der Falter mit dem Herrn Klenk ganz toll oder der ORF zum Beispiel, dann müssen alle anderen nachziehen, das ist einmal ganz klar. Diese Sachen sind natürlich sehr ähnlich, also die erste und zweite Liederbuchaffäre dahingehend, dass man zum einen die FPÖ beschädigen wollte und zum anderen die FPÖ natürlich immer auf dem falschen Fuß erwischt hat. Diese Partei ist ja scheinbar überhaupt nicht fähig, sich selbst zu verteidigen und sie ist auch nicht fähig, um die einfachsten Maßnahmen zu ergreifen, was jetzt Schadensbegrenzung betrifft. Meines Erachtens hätte ja in jedem Fall zuerst einmal der Parteichef hergehen müssen und den Betroffenen fragen, wie schaut's aus, hast du da irgendwas damit zu tun, erklär mal das Ganze und wie gehen wir damit um? Wir nicht-FPÖ-Mitglieder, sage ich jetzt mal, kommen von außen immer zum Eindruck, dass die erste Reaktion der FPÖ ist, oh mein Gott, irgendjemand schießt uns an. Was ist die erste Reaktion? Wir distanzieren uns. Wir distanzieren uns von der Person, die angeschossen worden ist, von der Sache und überhaupt eigentlich am besten von uns selbst. Aber es wird nicht versucht, da jetzt einmal darauf einzugehen und zu schauen, stimmen eigentlich diese Vorwürfe? Ich glaube, bei der Liederbuchaffäre 2,
0: die eben heute äh, die Ermittlungen eingestellt wurden, äh, hat es schon besser geklappt, weil der Wolfgang Zanger, der da hauptsächlich betroffen war, ja nicht zurückgetreten ist. Und da war das mit den Distanzierungen, glaube ich, auch nicht so schlimm, sondern eher äh, das Gegenteil, dass man da äh, alle Karten auf am Tisch gelegt hat. Äh, ja, vielleicht erzähle ich die Geschichte noch äh, kurz, bevor wir dann äh, auf andere Geschichten vielleicht auch kommen, so wie das Rattengedicht. Aber ich habe damals, wie die Liederbuchaffäre in der Steiermark aufgekommen, ist, einen Tipp bekommen, dass die Cronen-Zeitung angeblich die Strophen dieses endlos langen Liedes irgendwie manipuliert hätte. Und ich war mir da nicht ganz sicher, weil ich selbst das Liederbuch nicht besitze. Und da habe ich mir gedacht, da frage jetzt lieber nochmal nach, was die Redakteurin der Cronen-Zeitung dazu sagt. Und bei der Gronen-Zeitung ist es gar nicht so leicht, jemanden Zuständigen zu erreichen. Jetzt habe ich es über alle möglichen Kanäle versucht, die Redakteurin zu erreichen und habe sie dann im Urlaub in Spanien erreicht, was mir etwas unangenehm war, weil im Urlaub, also ich wenn jedem Menschen mal einen Urlaub äh, vergönnt und dass es dann mit dem Belästigung müssen, war mir etwas unangenehm. Aber es hat sie trotzdem ausgezahlt, dass sie ihren Urlaub kurz unterbrochen hat und dass ich angerufen habe, weil wir haben dann festgestellt, dass sie zwar äh, sehr einseitig über die ganze Sache berichtet hat, aber keinesfalls äh, jetzt da die Strophen manipuliert hat. Und da bin ich sehr froh, dass wir das herausgefunden haben, weil sonst hätten wir einerseits Fake-News verbreitet und zweitens wahrscheinlich eine, eine Klage am Hals gehabt, wenn wir da was Falsches verbreiten. Sie hat aber ganz was Spannendes dann auch erzählt, nämlich, dass ihr das mit dem Liederbuch irgendwie zugesteckt wurde und sie hat dann den Wolfgang Zanger angerufen und gefragt, was da dran ist. Also das ist der FPÖ-Nationalratsabgeordneter und hat gefragt, ob er das Buch wirklich besitzt und laut ohne Redaktion. Und sie und sie logischerweise dachte, von denen höre ich nie wieder etwas, aber eine Viertelstunde später hat zu ihrer Überraschung angeblich das Telefon geläutet und der Herr von der FPÖ war wieder dran und hat gesagt, ja, er hat das Buch, er hat das wahrscheinlich von dieser Burschenschaft bekommen, weil dort war jemand von dieser Burschenschaft und, und, und. und er hat also die Karten dann gleich ganz offen am Tisch gelegt und somit wahrscheinlich selbst belastet und selbst zum Ziel der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gemacht.
1: Na ja gut, es gibt immer wieder Spezialisten, die ohne Not sich natürlich irgendwo hineinreiten. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, wenn ich irgendwo ein Buch habe in einem Regal, dann bin ich dadurch ja nicht ein Verbrecher. Also da geht es ja teilweise wirklich in die Richtung der Bücherverbrennungen, die von vielen Linken jetzt auch gefordert werden. Also die ja mittlerweile Verurteilungen von völlig unbescholtenen Menschen fordern, nur weil sie irgendein altes Buch zu Hause haben. Das ist ja per se jetzt überhaupt kein Problem. Ich glaube ja, dass dieser Umstand auch letztendlich zum völligen Freispruch geführt hat, wie ich nachgelesen habe. Weil die Staatsanwaltschaft ja auch festgehalten hat, sie können überhaupt nicht nachweisen, ob dieses Buch jemals in Gebrauch war, ob es jemandem ähm, präsentiert wurde, ob daraus vorgelesen, vorgetragen, vorgesungen wurde. Das konnte man alles nicht belegen. Das heißt, an sich hätte man ja diese Untersuchung schon sofort einstellen können. Das ist ja kein Tatbestand, das Das stimmt, Buch zu und da muss man,
0: ja. man weil wir die FPÖ immer wieder kritisieren dafür, dass sie sich voreilig distanziert.
1: Da war der Wolfgang Zanger äh, anscheinend doch <lacht> zum und sagt, da ist <hat lacht> gar nichts dabei, dass ich das Buch, aber das gar nicht. Dann muss ich schon ein wenig ja, Einspruch bitte. erheben. Äh, ja, selbst vielleicht schon. Das Problem war aber, dass äh, in der Schadensbegrenzung wieder die üblichen Fehler gemacht wurden, weil eine vernünftige Argumentation habe ich rund um den Zeitpunkt dieses angeblichen Skandals nie wahrgenommen. Weil eigentlich muss man trotzdem einmal erwarten, dass ich als Partei sage, das ist ein kompletter Sturm im Wasserglas, da geht es um gar nichts, ihr wollt uns nur anpatzen und ich muss meine Argumente spielen, nämlich auch von der Volkspartei. Soweit ich weiß, war es auch im Widerbuch des MKV, wurde mir damals vielfach zugetragen, ich habe das auch online einmal recherchiert, ich dürfte stattfinden. Ja, und nicht Volkspartei
0: in einem Buch, sondern der MKV ist, also eine Studentenverbindung im Vorfeld ja, der ÖVP. Also die oder ganzen Bünde der
1: ÖVP und so sind natürlich völlig unabhängig oder auch nicht und Vorfeldorganisationen. Auf das will ich jetzt gar nicht eingehen, das weiß eh jeder gelernte Österreicher, was der MKV und der CV ist. Ja, natürlich, also natürlich, Das, das, so. ja. das wäre aber ein lustiger Prozess, wenn sich der ÖVP per Gericht vom MKV distanziert. Da hätten wir auch einmal was erreicht. Ja, was ich sagen wollte, offensichtlich ja überhaupt nicht verhetzend oder im nationalsozialistischen Kontext, wie vorgeworfen wurde, sondern es war ein Schmähgedicht, wenn man es aus der Zeit heraus betrachtet, wo es entstanden ist, dann war das angeblich, soweit habe ich es recherchiert, dazu gedacht, um eben den Nationalsozialismus zu verunglimpfen, um den Nazis zu beleidigen, um einfach dieses ganze Gedankengut lächerlich zu machen. Also eigentlich hätte dieses Gedicht ja einen völlig konträren Zweck gehabt, als man dann vorgeworfen hat. Und das erwarte ich eben in der Verteidigungsfähigkeit einer Partei. Ich schaue mir den Sachverhalt an. Ich recherchiere und dann sage ich ganz genau, was der Punkt ist. Und der Punkt ist, dass der Vorwurf einfach genau, die, die paar ist. Zeilen,
0: die ich äh, aus diesem Lied lesen konnte, äh, da war das, glaube ich, auch eher, dass man die, die übertriebenen Deutsch-Türmelei, äh, die übertriebenen Deutsch was vielleicht bei manchen Burschenschaften geben mag, äh, aufs Korn genommen hat und natürlich jede andere Volksgruppe auch äh, ihr Fett abbekommen hat. Das, das hätte man wahrscheinlich äh, argumentieren können, wobei der Text natürlich in einer Sprache verfasst wurde, der äh, ein paar Jahrzehnten in Männerrunden wahrscheinlich durchaus üblich gewesen ist, aber heute, heute nicht mehr ja. ist in unserer Stadt. Natürlich, Stifle man muss jeden Text, sich immer jeden historischen Leiden Kontext
1: fühlt. sehen. Wann ist er entstanden? Was wurde damals damit bezweckt? Und ich denke, dass das Gericht das auch gemacht hat. und liegt hier die Entscheidung nicht vor. Wir können eine Begründung nicht nachlesen. und Man muss wieder zwischen den Zeilen lesen, was die ganzen anderen Medien dazu berichtet haben. Und ich gehe davon aus, dass sehr wohl sich der Staatsanwalt das angeschaut hat, ob der Zweck eine Verherrlichung ist oder eigentlich ein Lächerlichmachen dieser Zeit. Die werden aber bei, bei diesem Endlos langen Lied war das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Viel leichter wäre es gewesen,
0: sich den Kontext und den Inhalt anzusehen und den auch klar äh, zu kommunizieren. Bei dem sogenannten Rattengedicht, weil das ja der ehemalige Vizebürgermeister von Braunau verfasst hat. Das hat wahrscheinlich viel erspart. Das hat natürlich keiner gemacht. Und jeder hat sich sofort in den Staub geworfen und sich distanziert.
1: Absolut. Also da wurde damals ja alles umgedreht, was man umdrehen konnte darstellen und verunglimpfen. Das war eine komplette Verdrehung. In Wahrheit hat er sich selbst als Ratte bezeichnet, als Oberhaupt einer Rattenfamilie und die Geschichten dieser Rattenfamilie erzählt. Also wie man daraus auf... Um Ausländerfeindlichkeit schließen kann, das ist absolut absurd und jeder, der sich das durchgelesen hätte, und das, da bin ich jetzt wieder bei der Parteiführung, das muss das Erste sein, dass ich mir anschaue, ist der Vorwurf berechtigt und ist er nicht berechtigt, dann erwartet jedes Parteimitglied, dass es verteidigt wird, speziell im Fall dieses Rattengedichts, weil das ja ein jahrzehntelang verdienter Funktionär war, der, glaube ich, sehr viel Zeit, Lebenszeit geopfert hat, dass er für diese Gemeinschaft mitarbeitet und dann durch eine völlig ungerechtfertigte Anschuldigung sofort alles verloren hat. Und das strahlt aus, das strahlt gegenüber sämtlichen Parteimitgliedern, sämtlichen Sympathisanten, sämtlichen Wählern aus, die sich dann schon überlegen, naja, wenn das so ist, wenn keiner zu mir steht, dann brauche ich am Wahlsonntag auch nicht aufstehen. Und das ist genau der Punkt, den die FPÖ sehr ja, häufig das mit den schon Wählern mit hat. Das ist das eine, wo ich die recht, der kommt, Stammwähler kommt gesagt, noch dazu, und nein, den spürt man, ich, besonders im
0: Innenviertel, in weil da der Christian Schilfe, der der, der Rattengedichter, der war bei mir auch zum Interview zu Gast, das haben wir im info magazin einmal abgedruckt, wir haben das ganze Gedicht dort abgedruckt, und er hat mir schon gesagt, dass er enttäuscht ist, dass es so jahrelang für die Partei gelaufen ist, und dann passiert einmal was, was vielleicht ein Fehler war, und das ist ja höchst umstritten, ob das ein Fehler war, und mittlerweile, aus meiner, zumindest juristisch, geklärt, dass es kein Fehler war, weil auch da haben die Gerichte nichts zu beanstanden gehabt, und dann schießt man die Person, ohne mit der Wimper zu zucken, weg, anstatt ihr den Rücken zu stärken, wann die halbe Welt über sie herumfällt. Und im Inviertel ist das kein Einzelfall mhm. und da könnte sich das doch auch verstärken, weil mit Emma Podkaschek ist man da ähnlich umgegangen. Da hat die ÖVP auch ein, ein Opfer gefordert, in Oberösterreich, und dann hat man gesagt, ja, als Zeichen der Treue noch dem ibiza Skandal zur Koalition mit der ÖVP geht heute halt jetzt der Landesrat Emma Podkaschek. Genau. Und auch den haben mit Info direkt interviewt, wo dazu ausführlich Ich erinnere
1: gemacht. mich auch an den Fall des Künstlers von Odin Wiesinger, der ist ja auch sehr ähnlich abgeschossen worden. Da hat auch die ÖVP gefordert, nein, das ist völlig unmöglich. ihn
0: angeblich das Wort äh, etwas im Mund verdreht haben oder zumindest die Aussagen etwas kompromiert haben. Und auch dieses Interview hat nie mehr gelesen, aber es war dann so ein Skandal, äh, dass der Odin Wiesinger, glaube ich, dann selbst gesagt hat, na gut, dann, wenn es ihr mit dem Rücken nicht stärkt, mhm. Dann lassen bleiben und die ein in diesem ist auch Viertel, wie du
1: ja, Die Fälle sind einfach sehr häufig und man wird lernen müssen, dass man zu den Seinen steht. Das kann man durchaus auch lernen, zum Beispiel von den Linken, die. Die ärgsten Leute eigentlich verteidigen. Also, die haben ja immer einen Rechtsschutz die haben ähm, Rechtsanwälte, die dich vor und nach einer Demonstration zum Beispiel beraten, wo man genau weiß, da werden Straftaten begangen. Da gehen Leute hin aus den Kreisen der Linken, weil sie randalieren wollen. Die wollen was anzünden, die wollen Steine werfen, die wollen auf Polizisten losgehen. Und da ja, man hat also sich kein Mensch, erst die gesehen, dahinter,
0: da nicht nur ein Rückhalt da ist, wir sondern aus meiner Sicht sogar ein Zusammenspiel äh, zwischen äh, zumindest nicht immer ganz friedlichen Antifa-Aktivisten, die bewusst äh, zumindest Verwaltungsübertretungen immer wieder begehen, zwischen Medien und Politikern. Heute hat man das gesehen bei der oder gestern war das schon bei der Hausbesetzung in Wien, äh, haben Antifa-Aktivisten gleich neben dem Wiener Rathaus ein altes Haus ja. besetzt. Warum haben sie das gemacht? Das haben sie selbst gesagt. Sie wollen, dass das Thema Miete und alle aus der ganzen Welt haben bei uns Platz äh, in die Medien kommt. Sie wollen das thematisieren. Und die Medien haben natürlich dann sogar den Forderungskatalog der Antifa verlesen dort und überall abgedruckt, was sie alles fordern. Also das findet Zusammenspiel statt und äh, wir haben heute am Nachmittag ja. schon mal drüber telefoniert und da hast du dich, glaube ich, gewundert, wie die Polizei dort reagiert hat.
1: Ich habe mir über vieles gewundert. Ich habe diesen diese bizarren Videomitschnitt gesehen von diesem bemitleidenswerten Redakteur vom äh, OE24 von der Zeitung Österreich, vom Videoformat. Der ist ja dort gestanden und äh, hat auch so ausgesehen, als ob er durchaus ein Sympathisant sein könnte von so manchen Demonstranten, theoretisch weiß ich nicht, ich will ihm nichts unterstellen. Und der hat wirklich völlig naiv vorgelesen, was die Herrschaften da wollen. Ja, sehr seriös sogar. Also ja, ich würde da niemals so freundlich agieren können, wie der das gemacht hat. Und zum Dank dafür... Zum Dank dafür ist der angespuckt worden, angerempelt worden, beschimpft worden, da haben wir, also das war komplett absurd, zum einen, diese Linken kennen da überhaupt keine Gnade, die gehen auf alles und jedes los, es ist ja glaube ich heute auch verhandelt worden in Deutschland, ich habe das Ergebnis leider nicht mitbekommen, ein Fall vor einem Jahr, wo Linksextreme auf ein zdf team losgegangen sind und da scheinbar auch Mitglieder davon ziemlich brutal zu Boden getreten und verletzt haben. Das jetzt nur am Rande dazu. Aber zurück zu der Geschichte in Wien. Die Polizei war auch völlig bizarr in der ganzen Sache. Also ich weiß nicht, dass man da unterrichtet in Wien. Da war ein Wohnhaus, das sollte geräumt werden. Irgendjemand wird ja die Polizei gerufen haben. Ich vermute mal zum Beispiel der Eigentümer, der hätte Ah, das ist lustig. Ja, Die Stadt Wien hat zu ihren eigenen Gebäuden keinen Schlüssel, kann ich mir nicht vorstellen. Aber scheinbar war es so. Also was machen wir? Ein uraltes Gründerzeithaus mit einer wunderschön verzierten, geschnitzten Tür, mit schmiedeeisernen Einlagen beim Fenster und, und, und. Da könnte man ja mal mit allem, was man findet, dagegen schlagen, na, mit Rammen und am besten hätte man noch Handgranaten dagegen geworfen, habe ich das Gefühl gehabt. Also die haben sich ausgetobt eine Viertelstunde lang an der Tür, bis da nichts mehr davon übrig geblieben ist und dann haben sie noch reingesägt ins Holz. Und dann sind, was ja taktisch auch ein Wahnsinn <lacht> ist, randalieren wollte. der Einsatz war unglaublich.
0: Ja, in Berlin weiß man das von den Hausbesetzer-Szenen, dass die äh, teilweise Sprengfallen und, und was weiß ich, was da ist, eingebaut haben oder zumindest, äh, wo dann äh, ein Mauerteil herunterschlägt oder so. Da, da bringt man die Polizisten in Lebensgefahr, äh, wenn man die einzeln da eintreten lässt. Aber von denen hat man dazu ja überhaupt kein Wort gehört, dass für den sind immer nur die... die Demonstranten gefährlich, die ganz friedlich kurz Fuß weg äh, äh, skandieren. Ich habe ja
1: auf Info direkt gelesen, da gab es eine Aktion der Identitären Bewegung offensichtlich in Wien. Und zwar haben sie da eine schreckliche Untat begangen. Sie haben eine Leiter an eine Wand gelehnt, oh sind da hochgeklettert, <lacht> haben eine Fahne abgenommen, die ganz sauber zusammengerollt abgelegt und ihre eigene Fahne reingesteckt. Ich glaube, das war die ÖVP-Zentrale genau. oder so. Ne? Und das war für den Herrn Nehammer eine unglaubliche Frechheit und ein Terrorangriff und ein Angriff auf die Zentrale und die Demokratie ist in Gefahr. Ne? Das muss man mal vergleichen. Also bei einer völlig harmlosen Aktion, wo alle Beteiligten nach fünf Minuten wieder weg waren und überhaupt kein Schaden
0: ja, angriffen wurde. Gut ah, Angriff, und die Polizei Zähne, hat das gerade abwenden können, sonst wären die in die Parteizentrale eingedrungen. Das hat damals der ÖVP wie Generalsekretär verbreiten lassen und die ÖVP ist ja eh Weltmeister in Erfinden von schrecklichen Stürmungen. Wir erinnern uns an die angebliche Stürmung des Parlaments, die nie stattgefunden hat und auch die Stürmung eines Versicherungsgebäudes dürfte auch sehr frei interpretiert, zumindest sein. Da haben wir bei Info direkt auch ein Interview mit einem veröffentlicht, der da dabei war und der gesagt hat, sie wollten halt aus einem Polizeikessel raus und haben da geschaut, ob sie über die Tiefgarage auf die andere Straßenseite dann kommen und für haben wir von Wärmebildkameras zur Verfügung gestellt bekommen, dass das dann ganz schrecklich alles aussieht.
1: Sonst hätten sie es selbst gezeichnet. Das ist ja doch ganz egal bei dieser ÖVP. Das Message-Control, alles. Und die Situation, die du da erzählst, die ist ja von Anfang bis zum Ende geplant gewesen. Also dass man die Demonstranten, die am Rückweg waren von dieser großen Veranstaltung, die eigentlich von der FPÖ war, vom Kickl, von dieser Rede, da mussten eben Zehntausende Menschen wieder weg. Das hat man ja vorher gewusst. Und man hat ungefähr gewusst, wo die meisten Autos stehen. Wahrscheinlich im Bereich vom Bahnhof. Uh, ja, und dann hat man halt einfach diesen Weg abgesperrt. Ne? Und wenn man schon eins sagen muss, infolge dieser Aktion der ÖVP oder der Polizei, die in dem Fall uh, den das am meisten betroffen hat, aber hier hat man schon tagelang gesehen, dass aufgearbeitet wurde, dass Videos gesammelt wurden, dass Argumente gesammelt wurden und das sehr wohl eigentlich erstmalig in meiner Wahrnehmung da mal ordentlich gegengeschossen wurde. Da hat man ja mal nicht alles gefallen lassen. Also aus
0: meiner Sicht könnte das wirklich mit der Handschrift von Herbert Kickel und seinem Team äh, zu tun haben, die ja im Parlament äh, aus meiner Sicht recht eine gute Arbeit äh, leisten, zumindest Großteils. Und man muss auch betonen, der Herbert Kickl, mir ist nicht bekannt, dass sich der irgendeinmal irgendwo grundlos distanziert hätte. Er wurde ja... Äh, Endlos lang auch als Innenminister angegriffen, weil er beim ersten Kongress Verteidiger Europas im Jahr 2016 als Redner teilgenommen hat. Das werfen Sie ihn ja heute noch vor. Und Das war ein wirklich starker Angriff und da hat wir gesagt, das war ein Kongress der normalen Leute, wir könnten mehr oder weniger brausen gehen. Und da merkt man schon, wieder einen anderen Zugang. Und ich glaube, ich also bin Info direkt sagen wir immer, wer sich distanziert hat, nichts kapiert. ob da vorher noch kommt, welcher Typ bin ich? Und dann kam es erst zu Überlegungen wie Distanzierungen oder eben auch gar nicht mehr, weil man da schon so drinnen ist. Und bevor ich das jetzt noch komplizierter mache, ein konkretes Beispiel vielleicht dazu. Ja, machen wir es so. Das passt gut zur Schmutzkürbelkampagne. Wie das Ibiza-Video aufgekommen ist, hat sich der Strache auch ganz schnell von sich selbst distanziert, wobei man da auch nicht gewusst hat, was da genau drinnen ist. Jetzt weiß man, dass das nicht so arg war, wie die Medien das weiß machen hätten wollen. Aber die Distanzierung war halt da und dann gibt es halt auch kein Zurück mehr. Das trifft auch auf diesen Fall zu. Und weil ich vorhin den Charakter angesprochen habe, möchte ich jetzt, es gibt immer ein paar Politiker, denen ist es wichtig, also uns Menschen ist es, glaube ich, allen wichtig, dass wir anderen Menschen gefallen. Und einige Menschen legen halt Wert darauf, dass sie von politischen Gegnern geliebt werden. Und dazu möchte ich einen Ausschnitt aus einer Pressekonferenz äh, abspielen, jetzt die Nacht der ibiza Videoveröffentlichung stattgefunden hat und da bedankt sich jetzt Norbert Hofer bei allen Medien, aber explizit beim Falter für die faire Berichterstattung rund um den Ibiza-Skandal. Ich spiele jetzt kurz den Originalton von der Pressekonferenz von der
1: FPÖ ab. Meine Damen und Herren, wichtig ist mir auch, dass Sie wissen, dass ich Ihre Arbeit sehr schätze. Sie sind als Medienvertreter ein wichtiger Teil des alles Miteinander gepflegt. Auch dann, wenn aber die Berichterstattung auch negativer war und ich möchte jetzt explizit auch ein Medium ähm, erwähnen, ohne es äh, die anderen geringschätzen zu wollen, ein Medium, das der FPÖ wahrlich nicht nahe steht. Aber äh, die Journalistische Arbeit, die der Falter im Zusammenhang mit den Ereignissen der letzten Tage geleistet hat, war nicht davon geprägt, dass sie unfair gewesen wäre. Und auch dafür äh, möchte ich mich bedanken.
0: So Florian, bevor ich dich wieder zu Wort äh, kommen lasse, äh, möchte ich jetzt noch vorlesen, was der Florian Klenk, der gerade so gelobt worden ist, selbst äh, ein oder ja, zwei Jahre, fast zwei Jahre, noch diesen Ibiza-Skandal auf Twitter geschrieben hat. Da hat er sich nämlich bei der Süddeutschen Zeitung, die ja das Ibiza-Video hauptsächlich da äh, vorangetrieben hat, äh, bedankt und gratuliert zum Geburtstag. Er schreibt auf Twitter am 6. Oktober 2020, alles Gute zum Geburtstag, liebe Süddeutsche Zeitung. Danke, dass ihr uns von einer rechtsextremen Regierungspartei ja, halt befreit habt, das ich ist
1: aus Wien vom Falkland. Verstehen halt manche Leute so ihren Auftrag, eher in der Erziehung als in Berichten.
0: Ja, da habe ich sogar Verständnis dafür, wenn das der Florian Klenk vom Falter macht, dass ich mich aber dafür bedanke, wenn mich er, mich und die gesamte Partei und alle Rechtsparteien in Europa mehr oder weniger durch den Kakao zieht. Das hat schon... Äh, Nochmal eine andere Qualität, würde ich sagen, zeigt hat äh, viel. Da gibt es Politiker, die, denen ist es ganz viel wert, äh, dass sie von Florian Klenk vielleicht einmal gelobt werden, dass sie in der Kronen-Zeitung einmal gut vorkommen oder dass sie vielleicht äh, von der Wirtschaftskammer, die was ja, ja in der ja gar, weil ist, weil sie mitspielen einmal einen Preis wollen. Für ihren die also dabei sein beim Establishment,
1: das ist so fein. Da kann man dann auf Partys gehen, da einen Sekt schlürfen und Ideologie ist ja gar nicht so wichtig, wenn man damit spielen kann. So kriegt man alle paar Monate einen Preis und ist bei jedem Fest dabei. Ich glaube, da müsste man ansetzen, damit das Distanzieren endlich aufhört, weil solange
0: man diese, diesen Durst dann auch hat, den politischen Gegner zu gefallen, wird es dann nie eine, eine ration, rationale Aufarbeitung von irgendwelchen Problemfeldern geben. Und weiß bei manchen Protagonisten manche
1: ja auch überhaupt nicht, ob sie nicht vielleicht am Ende des Tages in den gleichen Vereinen sitzen wie der politische Gegner. Da gibt es ja auch verschiedene Erzählungen und Gerüchte dazu und wird wahrscheinlich früher oder später auch aufkommen. Vielleicht einen kleinen Themenwechsel, wenn ich dir den antun kann. Ist, ist nicht der kompletter Themenwechsel, aber ich glaube, dass dieses Ibiza und die Ibiza-Affäre wichtig wäre für diese gesamte Distanziererei. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass in den letzten Jahren speziell, wo der Strache noch Parteichef war bei der FPÖ und das war sehr lange Zeit, dass da diese Distanziererei eigentlich begonnen hat und zum Höhepunkt gefunden hat. Wir haben es aber eigentlich als Beobachter nie wirklich verstanden, warum das so ist. Der Höhepunkt war meines Erachtens im Grunde genommen die fast Zerstörung der Identitären Bewegung. Man muss es so sagen. Man hat sich da wirklich, um in die Regierung zu kommen, um mitregieren zu dürfen, um eben auch mit dabei zu sein, um in den Medien nicht schlecht dazustehen, von allem distanziert, was es angeblich irgendwie zu rechts wäre. Und natürlich waren die Identitären fürchterlich rechts. Vielleicht hat man sie auch als Konkurrenz gesehen. Ähm, verstehe ich auch zum Teil, weil ich glaube, es hat Zeiten gegeben, wo, wenn sie sich zu einer Wahl gestellt hätten, wären sie wahrscheinlich vom Stand äh, ins Parlament gekommen. Das glaube ich auf jeden Fall. Nach aber dieser ständigen Dämonisierung, wo in jeder Zeitung gestanden ist, die sind so böse, die sind so schlecht, die sind so rechts. Äh, war waren die Identitären irgendwann mal vernichtet in der öffentlichen Meinung. Weil wenn jeder sagt, dass die so schlecht und so rechts und so böse sind, dann muss es ja stimmen. Und das Problem war, dass es jeder gesagt hat. Es hat auch der Herr Strache gesagt und es haben auch andere in der FPÖ gesagt. Ich glaube, der Herr Hofer hat es auch relativ häufig wiederholt und wiederholt es wahrscheinlich bis heute ganz gerne. Also das war ganz eine schlimme Sache. Und warum das so eskaliert ist damals, das weiß keiner. Es gibt schon die Vermutung, dass der gute Herr Strache vielleicht vorher schon wusste, dass das Ibiza auf ihn zukommt. Und wenn das so ist... Mittlerweile gibt es ja dazu auch Aussagen, dass er es zumindest Wochen vorher schon gewusst hätte, angenommen er hätte es Jahre vorher gewusst, dann wäre er natürlich erpressbar, dann wäre er führbar und dann kann jeder zu ihm hingehen und sagen, du Freund, du kannst schon ein bisschen Regierung spielen, aber es gibt Grenzen und diese Grenzen sind die Identitären, die nerven uns, die haben da ein Schiff im Mittelmeer und die machen international Schlagzeilen und die haben eine Ideologie und die stehen dazu und die distanzieren sich nicht, darum distanzierst du dich jetzt von denen, die machen wir tot, die sind nicht salonfähig. Und wenn das zum Beispiel so wäre, dass er erpressbar war, dann kann man es zwar verstehen, dass die ganze distanziert ist. aber der Punkt ist, dass es in seine Regierungszeit und in seine Zeit als Parteichef hineinfällt, dass man sich jetzt nicht nur speziell von den Identitären distanziert hat ständig, sondern eigentlich von der gesamten patriotischen Zivilgesellschaft, von patriotischen Jugendlichen, die etwas machen wollten. Ich hatte sogar das Gefühl, teilweise von der eigenen Parteijugend. Hauptsache, man kommt irgendwo im Establishment in der Mitte an oder aber... Da bin ich bin froh, dass ich das jetzt kann, so
0: entsteht dann eine Diskussion. Also ich glaube schon, dass Strache unter Druck gesetzt worden ist, damit er sich distanziert von der Identitären Bewegung oder anderen Gruppen, aber nicht aufgrund des Ibiza-Videos, also nicht mit dem Ibiza-Video erpresst wurde, sondern einfach mit der ganz normalen Aussage, lieber Heinz, da müssen wir was machen, weil sonst ist die Regierungsarbeit gefährdet. Das belastet das Regierungsklima und das geht nicht. Und ich glaube, dass das reicht. das sieht man in zahlreichen anderen Fällen, dass wenn die ÖVP sagt, so nicht, dann hört das der Regierungspartner dann doch mit sehr offenen Ohren und weiß, was er zu tun hat. Das sieht man jetzt Aber die Grünen auch. Die lassen sich auch sehr viel und noch mehr gefallen, als sich die FPÖ gefallen lassen hat. Das Strache das Ibiza-Video vor allen anderen gewusst hat, dass da was kommt, das ist mir auch vor kurzem erzählt worden, er hat halt leider verabsäumt, dass er da irgendjemanden etwas davon erzählt und dass man sich eine Gegenstrategie überlegt. Das war beim Ibiza-Video wahrscheinlich äh, der größte äh, Fehler. Und bei einem gibt wieder recht, dass das mit Identitären, das war sicherlich einer von den Höhepunkten, was das Distanzieren betroffen hat. Aber leider, wie es so beim Distanzieren ist, nicht der Schlusspunkt. Und für mich war klar, dass für uns äh, alternativen Medien, aber auch für die patriotische Zivilgesellschaft, es ganz, ganz schwer werden wird, wenn die Regierung noch länger besteht, äh, wie eben gegen Menschen aus den eigenen Reihen geschossen worden das ist. Nämlich beispielsweise äh, gegen Christian Schilcher, äh, wie damit mit ihm umgegangen oder wie das, das Rattengedicht aufgekommen ist, da war für mich klar, das geht nicht mehr lang. Die ÖVP Heute jetzt die FPÖ so viele Stöckchen hin, wo es drüber springen muss, die schmeißt sie jetzt bald mal. Und das war ja dann auch mit Ibiza der Fall.
1: Was mich bei der Distanziererei oft auch stört, ist, dass man die Argumentation des politischen Gegners übernimmt. Das war auch bei dieser ganzen Sache von der identitären Bewegung damals der Fall. Ich glaube, dass sehr viele Menschen in Österreich, egal in welchem politischen Lager sie waren, eigentlich ganz gerne mal Argumente gehört hätten. Was ist jetzt das Problem mit diesen jungen Buben? Was haben die eigentlich angestellt? Weil zu dieser Zeit hatten sie völlig vernünftige Argumente. Da war keine Aggression dabei. Sie haben immer betont, dass sie komplett gewaltfrei agieren. Also viele Beobachter haben einfach das Gefühl gehabt, da geht man auf junge Menschen los, die nichts dafür können. Und dieses Gefühl konnte auch die einzige patriotische Heimatpartei nicht nehmen, sondern sie hat nachgetreten und im Grunde genommen sehr, sehr häufig die gleichen Formulierungen benutzt, die wahrscheinlich auch im Falter zu lesen sind oder im ORF benutzt werden. Das stört mich ganz, ganz maßlos.
0: Ja, damit stärkt man äh, den politischen Gegner und schwächt sich selbst, weil da greift man ja auch dann sich se seine eigenen Positionen äh, an. Was nämlich die meisten nicht verstanden haben, bis in die ÖVP hinein, dass die Antifa ja nur Unterscheidungen äh, trifft begegnen von Rechts, rechtsextrem, Neonazis oder was weiß ich was, aus, aus taktischen Gründen, aber nicht aus inhaltlichen Gründen, für die es jeder, der Familienvater ist, der für sichere Grenzen eintritt und sich seine Freiheitsrechte nicht nehmen lassen möchte und vielleicht sogar in einem gewissen Ausmaß für Privatbesitz ist, ist sowieso rechtsextrem. Die machen da überhaupt keinen Unterschied, eben nur einen taktischen, nach der Salami-Taktik, jetzt schießen wir die ab, wenn das kriminalisiert ist, dann gehen wir es bei den Nächsten an und das hat man bei der Identitären Bewegung ganz gut gesehen, wie sich die FPÖ von ihnen distanziert hat und gesagt, ja, aber da gibt es Personalüberschneidungen und zweitens, die Inhalte sind ja gleich zwischen Identitäre und FPÖ. Und wenn das mit der FPÖ dann gut gegangen wäre, hätte man völlig zu Recht gesagt, dass da auch inhaltliche Überschneidungen mit der ÖVP gibt. Ich glaube, das hat man sogar gesagt, oder? Ja, das hat man gesagt. Und das Freilich-Magazin, ein patriotisches Magazin, hat da auch eine Studie dazu herausgebracht, die heißt, die gelben Flecken der ÖVP, wo sie eben Überschneidungen, inhaltliche Überschneidungen zwischen IB und ÖVP aufarbeiten. Ist ja völlig logisch. Es ist, es ist weder links noch rechts, dass ich jetzt für sichere Grenzen eintrete.
1: Das ist einfach der vernünftige Menschenverstand, würde ich sagen. Absolut. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, man soll immer lösungsorientiert denken und argumentieren. Was kann man allen empfehlen, die jemals in die Gefahr kommen, sich distanzieren zu müssen? Was, was sollten sie tun? Was würdest du sagen? Also es, zwei Ansätze habe ich dazu. Und der erste ist
0: fast der einfachste. Man muss sich halt vorher überlegen, was man macht, damit man sich nachher nicht äh, distanzieren muss. Das ist aus meiner Sicht das Schlauste. wann ich weiß, dass es vielleicht Probleme gibt, dass ich, wenn ich bei einer Demonstration von der Identitären Bewegung auftrete und ich das politisch nicht überlebe, wenn ich mich nicht distanziere, dann gehe ich dort vielleicht einfach nicht hin, beispielsweise. Und dasselbe gilt für alle möglichen Aussagen. Wenn ich weiß, das kann ich nicht durchstehen, ist vielleicht scheiter, wenn ich da davor meinen Mund halte. Das ist die erste Überlegung. Und die zweite Überlegung ist mir erst vor ein paar Tagen eingefallen. Das ist eine grundlegende Charakterausrichtung, würde ich sagen. Und jetzt muss ich schauen, ob ich den Spruch zusammenbringe. So geht's. Allen gefallen wollen nur Knechte. Jedem gefallen? Na falsch. Jedem gefallen wollen nur Knechte. Na, ich bin einfach mit der Allergie halt schon so fertig. Ich glaube, einmal probiere ich es noch. Vielleicht schneidet es dann raus, das Endlos probieren. <lacht> Allen gefallen wollen nur Knechte. Keinem gefallen wollen nur Schlechte. Den Besten zu gefallen, das ist das Rechte. Und ich glaube, das bringt es ziemlich am Punkt. Als FPÖ-Politiker, als AfD-Politiker, aber auch als Grüner-Politiker muss ich immer schauen, dass ich es meinen eigenen Leuten recht mache, meinen eigenen Funktionären und meinen eigenen Wählern. Den muss ich gefallen. Und dann ist es ganz egal, was in einem Standard oder in einem Falter drinnen steht, weil das lesen ja meine Funktionäre und äh, meine Wähler ja sowieso nicht. Und dann kann ich ganz viel entspannter äh, damit umgehen, wenn wieder mal äh, ein paar Journalisten von Profil von Falter und Standard anrufen, wenn ich weiß, das ist egal, was da drinnen steht. Äh, man kann ich damit viel entspannter umgehen und dabei wahrscheinlich nicht so schnell in die, in die Distanzierungsfalle. Aber du hast sicher auch einen guten Vorschlag, Florian. Teilweise hast du das angesprochen gehabt.
1: Kurz einhängend bei dir. Ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, wer man ist, wo man herkommt und wo man hin will. Und da ist schon das Problem bei manchen Politikern, die sich halt wahnsinnig gerne distanzieren. Die wissen eigentlich nicht so genau, wer sie sind, weil sobald sie angeschossen werden, na, sie sind ja recht, Nein, nein, ich bin eigentlich eh nicht rechts. Nein, das ist nicht ein bisschen. Das habe ich, nicht, ich habe nur so getan, eigentlich bin ich, eh, bin ich eh in der Mitte. Das ist natürlich Blödsinn. Man muss, wenn man in der Politik ist und wenn man überzeugen will, natürlich schon ganz klar sagen: Wofür stehe ich? Das bin ich, da will ich hin. Das können viele gar nicht, beziehungsweise vielleicht wollen sie ja gar nicht dorthin, wo ihre Wähler hinwollen. Vielleicht wollen sie auf einen bequemen Sessel, vielleicht wollen sie ein schönes Einkommen, vielleicht wollen sie eben mitspielen mit den anderen. Und das lässt sich halt überhaupt nicht vereinbaren mit dem, was die Wähler äh, erwarten, die sagen, okay, wir sollten vielleicht doch nicht gar so viel Überfremdung in Österreich haben, als kleines Beispiel. Ne? Und da muss ich dann halt schon auf Farbe bekennen und sagen, egal wer mich anschießt, egal wer was von mir will, das ist zum Beispiel ein, ein Grundpunkt, den ich immer vertrete. Da kann ich nicht sagen, naja, dann lassen wir doch die Hälfte rein. Mein Gott, sind ja arm. Das geht nicht. Entweder oder. Ich glaube, das ist auch eine, eine da hake
0: ich kurz ein, das ist, glaube ich, auch eine Einstellungssache oder eine falsche Grundeinschätzung, die man jetzt in Wien gesehen hat bei der letzten Wahl, aber auch in Baden-Württemberg bei den Wahlen von der AfD, dass einige immer glauben, man muss von möglichst vielen Menschen wählbar sein und die meisten Menschen halten sich in der Mitte auf. Darum müssen wir uns mit der ÖVP und mit Neos und sonstigen äh, dann um die Wähler in der Mitte raufen. Und in Wirklichkeit ist dort das Gebiet abgekrast und hat eine Oppositionspartei aus meiner Sicht sowieso nichts verloren, sondern wir haben wahnsinnig viele Nichtwähler, wir haben wahnsinnig viele Wähler, die ungültig wählen. Und dort sollte man mal hingehen und schauen, wie kann man diese Menschen erreichen. Dann hört sich die Selbstgeißelung auch auf, dass man sagt, wir müssen möglichst abgewaschene Kanten haben, damit wir für möglichst viele Wähler wählbar sind. Das Gerade in dieser Situation trifft es nämlich besonders nicht zu, weil die AfD im Sinkflug ist und auch die äh, FPÖ sich irgendwo zwischen 10 und 15 Prozent bewegt. Aus meiner Sicht könnte man von mir solche Überlegungen, wenn man sie unbedingt anstellen möchte, aber anstellen, wenn man konstant bei 20, 25 oder 30 Prozent Ja, bewegt, selbst aber dann kann man sie nicht. Bei 10 äh, oder selbst dann
1: wird man abgestraft vom Wähler, wenn man von so einem Weg abgeht. Es geht einfach nicht. Ich glaube, der, der grundsätzliche Denkfehler, Fehler ist, man bult um Akzeptanz in einem politischen Lager, wo man diese Akzeptanz nie haben kann. Ich kann es nicht hergehen und mich als Konservativer links geben. Ich kann nicht äh, den Falter zum Beispiel loben, wo ich weiß, das ist eine linke bis linksextreme Zeitung. Weil was will ich damit? Ich kann ja nicht wirklich glauben, dass die Leute, die mich eigentlich am liebsten anspucken würden, wenn ich es freundlich formuliere, äh, dann auf einmal meine Partei wählen, nur weil ich sage, dass der Journalist gut ist von denen. Es wird nie passieren. Das ist eine völlige Illusion. Und darum wird dieses Anbiedern an den politischen Gegnern nie zum Ziel führen. So wie du vorher richtig gesagt hast, ich muss einmal schauen auf meine eigenen Leute. Was wollen die? Wohin wollen die? Und die müssen sich bei mir vertreten fühlen. Die müssen sich wohlfühlen. Man darf eines nicht vergessen: Die linken Medien haben in Wahrheit nur Macht wenn man sie beachtet und all unsere, sage ich jetzt mal, konservativen Politiker glauben, dass sie sich fürchten müssen vor diesen linken Medien. Das ist ein völliger Blödsinn. Sie können, so wie es der Donald Trump in Amerika gezeigt hat, einfach hingehen und sagen, your fake news, mit euch rede ich nicht. Ihr lügt sowieso immer nur, wenn ihr den Mund aufmacht. Ich brauche euch nicht. Dazu müsste ich aber auch verstehen, dass ich mit meinen eigenen Medien reden muss. Und das ist wieder ein anderes Thema. Aber die eigenen Leute, die eigenen Wähler, die eigenen Funktionäre, die verachten linke Medien. Völlig. Ich kann die nicht loben. Das geht sich nicht aus. Und ich glaube, dass unsere Leute, wenn ich jetzt wirklich einmal diesen ganzen wertekonservativen Bereich anspreche, auch alle Politiker verachten, die ständig ohne Not vor diesen linken Medien einknicken. Und das ist einfach ein Fehler, den ich machen kann. Ich kann schon glauben, dass ich, wenn ich immer lieb bin und ich heute nicht Kreide fresse, irgendwann einmal mitspielen darf im Establishment. Das darf ich sowieso nie. Aber ich kann es glauben. Ich habe vor kurzem Aber ich kann nicht glauben, dass ich mit dieser Methode, Methode gesprochen, ich Wahlkämpfen
0: beschäftigt in, in einem Bundesland
1: und der hat gesagt,
0: sie haben mit der ich jetzt das Medium nicht damit wir nicht geklagt werden, mit einem großen Boulevardmedium ein Gespräch gehabt, da sind die Redakteure oder die Verkäufer gekommen, die sind auf ein Café gegangen und haben gesagt, ja, das ist die Bedingung für die Zusammenarbeit. Wir erwarten uns so und so ein hohes Inseratvolumen. Dafür kommt ihr dann auch so und so oft vor. Mit einem Thema kommt ihr allerdings nicht vor. Das ist das Thema Zuwanderung, weil da werdet ihr uns zu stark und das geht dann nicht. Also das Thema Zuwanderung kommt nicht vor. Mit allen anderen Themen äh, kommt ihr vor. Und kurz vorm Wahlkampf ist dann sowieso wieder freies Spiel der Kräfte, mehr oder weniger. Und dann mhm. werden die Karten wieder neu gemischt. Das heißt selbst, wenn, wenn du jetzt ein gutes Auskommen auf irgendeiner so Basis äh, mit den etablierten Medien als Partei äh hast, sobald das Spitz auf Knopf geht, äh, entscheiden Sie sich für ein Bellen, wie man beispielsweise beim letzten äh, Bundespräsidentenwahlkampf gesehen hat, wo äh, Recht für äh, mehr Partei gehabt, das kann da einen geben. Und jetzt sieht man es auch in Deutschland, äh, wo die, die grüne Bärbock oder wie sie heißt, die grüne Kanzlerkandidatin äh, auf zahlreichen Titelseiten der Medien äh, sehr lobend vorkommt. Ja, gekaufte Medien einfach ich um. ideologisch halt einfach so ausgerichtet wenn man, wenn man sich der Hoffnung macht, dass man wenn man brav ist, eh unterkommt, dann wird man genau dann, wenn es darauf ankommt und irgendein Skandal ausbricht oder eine entscheidende Wahl zu schlagen ist, wird man dann enttäuscht. Und dann sind aber die alternativen Medien auch nicht da, um zu helfen, weil Infodirekt ist sicher ein bisschen kritischer wie andere, da ist es sowieso schwierig mit Wahlkampf machen für eine Partei, aber bei anderen Medien, die muss man halt auch äh, Aber man kann sich natürlich auch mal überlegen, um wenn man der eine der exklusive Welt.
1: Information hat, wie man die gibt. Man muss nicht immer zur Grundzeitung laufen, natürlich hat die ähm, sehr attraktive Leserschaft, hat eine tolle Reichweite, aber man kann trotzdem einmal sagen, uh, ich weiß was und das sage ich dem Herrn Schafmüller das haben wir ja vor ein, zwei Wochen erlebt, was dann passiert. Es hat ja in genau diesem Format jemand etwas gesagt, was er nicht zur Krone oder sonst in der etablierten Zeitung gesagt hat und plötzlich sind aber alle anderen dahergekommen und haben darüber berichtet. Ich glaube 20, 30 Medienhäuser. Und Heute
0: war es bei der Pressekonferenz beim Kickel schon wieder Thema, du sprichst den Johannes Hübner an, der eine kritische Position gegenüber Parteichefen oder Hofer eingenommen hat, weil der etwas ausgegrast ist sozusagen mit einem Tweet gegen die eigenen Abgeordneten. Und man sieht es aber auch dass wenn wir teilweise die Meldungen zumindest zeitgleich kommen, die relativ exklusiv sind, dann schaffen wir es auch, dass unsere Artikel 300.000 Klicks beispielsweise bekommen, ohne dass uns jemand Geld geben muss, sondern es geht über Informationen, das ist eine Art von Wertschätzung, wo die Menschen auf uns aufmerksam werden und Hast du
1: was zu sagen? Ich, ich habe immer was zu sagen. Ich würde noch ganz gerne einhängen beim Thema vorher, was können wir für Empfehlungen und Lösungen vorschlagen oder wo kann man vielleicht noch Fehler verbessern oh. bei dieser ganzen Distanz, die ist beim Einknicken. Um, ein großes Problem, glaube ich, in all diesen Punkten, die wir heute besprochen haben, war das, dass es den Anschein hatte, die Partei würde einknicken auf Zuruf von außen. Sprich, die Befehle oder die Anordnungen, die Entscheidungen trifft nicht der Parteichef, sondern er bekommt von irgendjemand von draußen, sei das der Parteichef einer anderen Partei, sei das ein Journalist, bekommt eine Anweisung, eine öffentliche Anweisung, ausgerichtet über die Zeitung, über den ORF, wo auch immer. Und sofort fühlt man sich bemüßigt, zum einen überhaupt darauf zu reagieren, obwohl man es auch ignorieren könnte, und zum anderen führt man das aus, was der will es kann es ja zum Beispiel sein, dass der Recht hat. Das kann ja passieren. Es kann ja sein, dass einmal ein Armin Wolf oder ein Florian Klenk daherkommt und völlig Recht hat, dass sich jemand in den rechten Kreisen bewegt oder in den patriotischen, sagen wir mal, und der völlig untragbar ist. Nur, es ist immer der falsche Zeitpunkt zu reagieren, wenn die was sagen. Ich kann mir das einmal anhören, was die Linken zu sagen haben und dann lasse ich es einmal stehen. Und wenn ich das Gefühl habe, wer hat recht gehabt, dann hole ich mir den Betreffenden ins stille Kämmerchen und führe mit dem einmal ein Gespräch und sage, Freund, so geht es nicht. Was machen wir jetzt? Vielleicht finde ich mit dem gemeinsam eine Lösung. Und dann wähle ich eine Lösung, die so ausschaut, dass alle Betreffenden ihr Gesicht wahren können. Weil nie jemand sein Gesicht hat wahren können bei all den Aktionen, die wir besprochen haben. Nicht beim Rattengedicht, nicht bei der Liederbuchaffäre. Es hat immer jeder verloren. Das hat der Betroffene verloren und es hat die gesamte Partei und die gesamte Gesinnungsgemeinschaft verloren. Weil es immer so ausgesehen hat, dass man am Boden herumrutscht und eh das macht, was die anderen wollen. Das hat keine Stärke. Genauso es, Stärke vorbei? Gesagt, es ein gibt eine Situation, ist mit und Nicht distanziert
0: und wer distanziert, verliert. Das stimmt nicht. Und da muss ich insofern recht geben, wenn jetzt irgendein Trottel, irgendeine Wiederbetätigung irgendwo begeht, in dem, dass er die Hand in die Höhe reißt oder sonst irgendwelche Sachen herumschreit, ja, dann muss er eben ausgeschlossen werden. Aber da braucht es aus meiner Sicht auch keine Diskussionen darüber zu geben. Das ist zumindest mein Standpunkt. Bei, anderes, bei anderen Dingen allerdings, wie beispielsweise, wenn ein FPÖ äh, Landtagsabgeordneter in der Steiermark beim Tennisverein gemeinsam mit Freunden eine Pizza isst und ein Bier trinkt, weil sie dort völlig regelkonform besprechen, äh, was mit dem Tennisverein zu tun äh, ist, äh, und äh, dann distanziert sich die halbe FPÖ öffentlich vor ihm und sagt, na, das ist so eine Schande, wie kann sie ja nur zu Zeiten von Corona treffen, äh, dann ist das wirklich blöd, wenn man da nicht miteinander redet und sich ja, das den Rücken,
1: auch ein äh, Wahnsinn, dieses mich. Beispiel. <lacht> Wieder genau dasselbe Modell. Du hast völlig recht. Das ist sicher mal das allererste. Niemals nachplappern, was der politische Gegner sagt. Grundsätzlich. Ganz egal, was er sagt. Immer eigene Wörter finden, immer mal selbst durchdenken. Durch eigene Wörter findet man ja heraus auch oft, um was es geht. Ob das überhaupt sinnvoll ist. Wenn ich gleich einmal nachrede, weil ich Politiker bin, der gelernt hat, immer Lehrphrasen zu benutzen, dann ist das halt ein rhetorischer Kniff, dass ich halt einmal den Satz des anderen wiederhole. Aber klug ist es nicht. Ist es niemals. Wer dazu mehr lernen möchte, sollte sich bitte die
0: Interviews mit Herbert Kickel ansehen, der hinterfragt jede Frage und dann antwortet er. Und äh, das mag für manche anstrengend sein, aber aus meiner, für mich ist das ganz erfrischend, äh, weil die, das Gespräch gleich viel mehr am Tiefe gewinnt und weil er so mit somit in, aus meiner Sicht bisher kein einziges
1: wirkliches Fettnäpfchen gestiegen ist. Bei ihm merkt man aber auch, dass man es mit einem hochintelligenten Menschen zu tun hat. Stimmt, das darf man nicht überall voraussetzen. Ja, aber damit können auch viele nicht umgehen. Also ich glaube, dass Kickel darum auch so stark angegriffen wird, weil er vielen einfach zu steil ist. Das, da können nicht viele mit und das, auf viele wirkt es auch nicht besonders attraktiv, wenn der andere klüger ist, muss man auch sagen. Leider, das ist ganz schwierig. Und vielleicht Bitte. eins noch, aber was die ganze Distanzitis betrifft. Die Umgangsweise mit dem ehemaligen Parteichef Strache war ja eigentlich auch ein Beispiel, das man bringen kann. Und das ein bisschen zu dem passt, was ich vorher gesagt habe. Wenn man Probleme mit den eigenen Reihen hat, sollte man es vielleicht im stillen Kämmerchen lösen, einmal mit den eigenen Leuten reden, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und ich hatte das Gefühl, wie Ibiza explodiert ist, dass das gar nicht passiert ist. Ich hatte das Gefühl, dass man sehr wohl sich zusammensetzen hätte können und eine gemeinsame Lösung finden können, sowohl für den Herrn Strache, sowohl für die Partei, für alle. Aber man ist einen ganz anderen Weg gegangen, nämlich den, den der Strache immer gegangen ist, wenn er sich distanziert hat von seinen Mitstreitern. Man hat sich von ihm distanziert, man hat mit ihm nicht gesprochen und man hat Vorwürfe ausgerichtet, teilweise nicht, über den Medien. was dazu. Ah. Ja. Wenn man das in einem sehr engen Zeitraffer sieht,
0: könnte man dir ja recht geben, aber wenn man das Ganze ein bisschen aufbreitet und, und die Zeitleiste etwas genauer sich ansieht, weil sie breiter ist, dann sieht man schon noch, Ibiza, und die FPÖ, glaube ich, das erste Mal relativ rasch und aus meiner Sicht auch gut reagiert, gemeinsam mit alternativen Medien, wo man gesagt hat, das ist keine Geschichte, wir müssten die Hintermänner jetzt einmal ansehen und das mit der Korruption muss man sich später anschauen, ob das überhaupt wirklich so stimmt oder ob da die, die Ausschnitte zusammengeschnitten werden. So also da hat man relativ rasch reagiert und der Streit ist dann erst später gekommen und vor allem dann, wie, wie das mit dem Spesenskandal skandal dann dazugekommen ist, da hat man heute in den Zeitungen lesen können, dass der angeblich von dieselben Menschen losgetreten wurde, ist auch interessant. Aber ich würde dir mit Ibiza in einem Recht geben, was du gesagt hast, da ist dasselbe vonstatten gegangen wie immer. Das stimmt ab einem gewissen Zeitpunkt, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo klar war, dass der Strache nicht in der FPÖ bleiben kann. Das hat sich langsam, aber sicher und durch, durch, doch durchgesetzt. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem das festgestanden ist, hat sie beispielsweise Manfred Heimbuchner am Sonntag am Abend noch vor die Kamera gesetzt oder Presseaussendung gemacht und gesagt: Strache gehört mhm. ausgeschlossen. Am Montag war das sowieso äh, fix, dass er ausgeschlossen wird. Da hat er noch was sagen müssen. Und dann sind aus der Meldung gekommen: jetzt muss der Strache weg. Und der Höhepunkt war dann aus meiner Sicht, wo schon klar war, dass der Strache ausgeschlossen wird, hat dann der Landesrat in Niederösterreich, der Waldhäusel gesagt, wenn Strache nicht geht, muss die gesamte Wiener Partei ausgeschlossen werden. Und Das ist also ein Distanzierungskarussell, nenne ich das. Wenn einmal eine Entscheidung feststellt, dass man sich jetzt distanziert, dann taucht jeder bei dem Karussell an, dass sie sich immer verrückt und verrückt und verrückter dreht, bis die ersten Menschen wirklich davongeschossen werden. Das, das ist war ein, ein Würde ein und, und das das war respektloses das gleiche, das war den also Man das hat auch dass dass auch die
1: Strache. Hälfte der Bevölkerung oder die Hälfte der eigenen Wähler schon immer noch sehr starke Sympathien für den Herrn Strache hatten, ganz egal, was der gemacht oder nicht gemacht hat. Und alleine aus dieser strategischen Überlegung heraus und aus dieser Wahrnehmung der Realität hätte man verstehen müssen, dass man respektvoller mit ihm hätte umgehen müssen. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Das ist aber vielleicht gar nicht etwas, was nur den Herrn Strache betrifft. Das sind wir wieder bei all diesen kleinen einzelnen Beispielen von heute. Diesen respektvollen Umgang hätte sich auch der Dichter des Rattengedichtes verdient gehabt, ja, weil der hat sich genauso lange den Arsch aufgerissen für die Partei wie der Herr Strache. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber das ist einfach Respekt in der eigenen Gemeinschaft, in der eigenen Familie. Ich kann nicht dauernd sagen, ich bin die freiheitliche Familie und die Gemeinschaft. Und dann fehlt dieser Respekt in solchen Momenten. Gerade dann ist er ja wichtig, weil dann gilt er. Alles andere... Da gebe ich dir vollkommen recht,
0: wobei ich zur Ehrenrettung der FPÖ und die, was dabei waren, da auch sagen muss, dass vom Strache der Respekt zur Partei auch sehr stark geschwunden ist und man sich da gegenseitig halt einfach nichts geschenkt hat und dann noch geglaubt hat, wenn man sich gegenseitig recht beschimpft, dann werden mich die Wähler wählen und nicht den anderen. Und das hat dazu geführt, dass beide unwählbar nicht das oder das berichten. möchten. ich habe gesagt, nein, da werden Sie wie als patriotisches Medium nicht einmischen. Es
1: nutzt keinen, weil wenn sich zwei mit Dreck
0: bewerfen, haben noch
1: wenige. Ja, das da. ist aber sehr ähnlich jetzt beispielsweise im, im Corona-Widerstand, ja. wo sich viele führende Protagonisten ja auch gegenseitig bepflegen und beschimpfen und überhaupt nicht verstehen selbst, dass das keinen interessiert. Es ist jedem Bürger vollkommen wurscht, ob sich die mögen oder nicht mögen gegenseitig, weil es gibt ein gemeinsames Ziel und in die Richtung muss man gehen. Das ist bei einer Partei genau dasselbe. Das sollte auch ein gemeinsames Ziel haben, das man erreichen will. Und ob sich das Einzelne verstehen oder nicht, das interessiert. Genau ist. Auch wer schöner,
0: Welt. reicher oder besser ist, interessiert auch keinen. Das ist meistens das Gesamtpaket oder zumindest bei mir bei Demonstrationen eher ein Ausschlussgrund, dass ich wo nicht hingehe, wenn wo ein besonderer Idiot auftritt und nicht so, dass ich wegen einer Person jetzt zur Demonstration fahre. Das geht aber leider teilweise unter, teilweise aber auch Verständnis dafür, dass das Ego auf einmal doch auch eine Rolle spielt. So Florian, jetzt bitte ich dich um kurze Schlussworte, bevor ich mich von allen Zuhörern des Podcasts verabschiede. Die Live-Zuhörer bleiben dann bitte noch dran dann können wir noch kurz Fragen beantworten. Unsere Florian, besten Schlussworte haben
1: wir leider in der Sendung schon einige Male verbraucht, nämlich wer sich distanziert verliert, das ist ganz klar. Man muss zum eigenen stehen, man muss verstehen, dass jeder, mit dem man einen gewissen Weg gegangen hat, einen Respekt verdient, dass er verdient, dass man ihn unterstützt, dass man sich vor ihn stellt und vor allem auch in schlechten Zeiten zusammenhält. Florian, herzlichen Dank, dass du heute mit dabei
0: warst. Dieser äh, Live-Podcast findet von Montag bis Freitag jeden Tag um 22 Uhr am infodirekt telegram kanal statt und kann dann später überall nachgehört werden, wo es Podcasts gibt.